0: Toute cette expérience et mon quotidien d'entrepreneur m'ont donné envie de partager avec vous au sujet de l'entrepreneuriat justement, de confiance en soi, des réseaux sociaux, de l'influence aussi quand on est du côté de la marque. Et tous ces sujets, je les aborde avec Anaïs, mon bras droit. On est ravis d'être avec vous et on vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de la Log. Hello Anaïs. Hello Camille. Ça va Ça va super et toi Ouais, trop contente d'être de nouveau là pour un nouvel épisode. Ça commence à être euh, une petite habitude.
1: <rire> on commence à prendre nos marques, je crois.
0: Ouais. Là, en fait, euh, on a eu l'idée de cet épisode parce qu'il m'était arrivé une anecdote. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. C'est euh, mes premiers rendez-vous avec Anathae, Donc, mes premiers rendez-vous en tant que patronne qui va dans un rendez-vous pro pour soi-même et pas pour euh, ramener des résultats à un boss et euh, j'étais allée euh, dans des restaurants pour faire goûter le thé matcha pour qu'éventuellement ces restaurants-là euh, référencent le matcha à leur carte la toute première fois je m'étais habillée tout en noir avec euh, des chaussures que j'avais achetées chez Jonac, je m'en rappelle très bien avec des petits lacets en ruban c'était très chic <rire> et je me disais c'est un rendez-vous pro, il faut, être, euh, il faut être chic quoi il faut être présentable moi dans tous mes boulots juste avant euh, je devais bien m'habiller quand j'avais des rendez-vous pro. Euh, même dans les petits boulots que j'avais fait euh, juste avant de monter à Nathalie, euh, quand j'étais hôtesse lors d'événements ou de choses comme ça, je devais toujours être euh, super bien habillée. En tout cas, tout en noir, pas de jeans, pas de baskets et tout ça.
1: Le dress code. Le dress
0: code euh, <rire> voilà, qu'on connaît tous quoi, quand on a passé des entretiens, à la mmh. sortie de nos études. Et euh, j'arrive là-bas et je me rends compte que déjà, le propriétaire du restaurant... Et très jeune il a mon âge il est peut-être même encore plus jeune enfin il avait entre 22 et 28 un truc comme ça tu vois il était super jeune et il est habillé en euh, converse jean euh, mmh. et là je me dis mais tu fais tâche ma pauvre en fait tu t'es tu trompé de tu t'es trompé mmh. de délire en fait <rire> tu as cru que oui, tu étais... <rire> étais trop sapé quoi mais j'étais trop sapé j'étais comme j'aurais dû être dans mon ancienne vie en fait c'est là que j'ai compris que là c'était complètement différent que j'avais plus besoin de déjà rentrer dans ces codes-là hmm. et que je serais super à l'aise et je serais super performante si j'étais vraiment moi-même et que je m'habillais comme je m'habille dans la vie de tous les jours et que en fait j'allais rencontrer maintenant que des gens comme ça enfin en tout cas dans les restaurants à Paris, c'est des gens ben, qui s'habillent comme ils veulent vu que c'est leur propre business. Tu vois, et qui assument leur propre style et on n'est plus du tout dans, dans tout ce truc de se déguiser ou s'habiller ouais. pour faire bonne impression tu vois. ça c'était un moment marquant parce que je me suis rendu compte que j'allais pouvoir gagner énormément en liberté à ce niveau là aussi et que j'avais plus besoin de jouer un rôle.
1: Ouais, je pense que ça met à l'aise aussi de se dire euh, Bon, là, j'ai, enfin, en fait, peu importe ce que je vais faire aujourd'hui, je m'habille comme moi j'ai envie, comme je me sens bien, suivant, euh, je sais pas, le temps qu'il fait, tout ça. Tu vois, t'as pas à te dire euh, Bon, ben, il fait super beau, mais je vais quand même mettre euh, un petit chemisier, un petit tailleur, euh, une jolie jupe et, euh, et tes petites boots, alors qu'en fait, il fait super beau et que t'as envie d'être peut-être un peu plus euh, à la cool. En fait mmh. euh, tu te mets à l'aise et du coup tu te sens bien je pense pendant ton rendez-vous euh, plus facilement que quand tu es dans des habits que t'aurais jamais mis d'habitude de toi-même quoi.
0: Ouais et puis en vrai même le propriétaire du resto que j'allais voir il pouvait plus, plus facilement s'identifier à moi mmh. et en fait je pouvais être même plus convaincante si j'avais mon propre style euh, et que je me mettais pas dans ce moule là qui finalement me ressemblait pas parce que bah là on commençait à parler d'une entreprise qui est la mienne donc ma personnalité elle intervient tu vois
1: elle Finalement. fait partie de l'entreprise c'est clair ouais.
0: elle fait partie de ce que j'apporte et de ce que je propose donc euh... ouais c'était un moment assez marquant tu les as toujours les chaussures Genac ou pas je les ai toujours <rire> sous mes eh. yeux là-bas
1: <rire> tu les mets ou pas des
0: fois je les mets plus jamais <rire> eh.
1: mais tu les gardes en trophée de ton ancienne vie <rire> bah ben
0: ouais écoute je me dis peut-être euh, la prochaine fois que j'ai besoin à nouveau de jouer la comédie je les mets <rire> pour un mariage <rire> ou un truc comme ça peut-être
1: peut-être <rire> ça peut servir ouais
0: tous ces trucs-là, c'est un peu comme le CV aussi. Je me suis rendu compte un jour que j'aurais probablement plus jamais à faire mon CV. Tu sais, euh, es, encore une fois, tu veux séduire, tu, tu te mets sous ton plus beau jour, tu, tu combles les trous, euh, <rire> etc.
1: Et... Dans le CV, ce qui est dommage, c'est que la personnalité... Euh... Enfin, elle ressort pas forcément. Alors, tu peux faire des petits dessins, des petites mises en page qui vont peut-être un petit peu monter ton côté créatif, ton côté organisé. Mais en fait, ça montre pas ta personnalité, qui tu es, tes valeurs, euh, pourquoi tu serais la bonne personne à ce job. Je trouve que c'est hyper, euh, enfin, hyper froid et pas personnel, finalement, un CV... Et d'ailleurs, ça me fait penser que tu n'as jamais vu mon CV.
0: Non, je n'ai jamais vu ton CV. Je t'ai quand même. Et ça
1: te manque ou pas T'as envie de le voir
0: Pas du tout. Ouais. En fait, je comprends même pas à quoi ça sert un CV parce que on sait très bien qu'il est probablement pas réa... enfin, réaliste. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui mentent dans leur CV. Alors oui, moi, je crois que quand même, je fais attention un petit peu aux études. Ou alors, tu vois, si t'as vécu à l'étranger, ça peut me parler. Ou... Mmh. Mais en. vrai il y a ce qui euh... va résonner
1: pour toi, quoi, finalement. Ouais. Euh, tu vois, si je te parle
0: Je te l'ai jamais demandé, et... et les autres filles de l'équipe, non plus, je crois, je crois pas mmh. avoir vu leur CV, donc ça prouve bien que pour moi, c'est pas si important que ça non plus, quoi.
1: Non, ça a plutôt été la, la personnalité. Le, je pense, euh... ouais, ce qu'on dégage aussi, en fait. On... Je pense que finalement, dans un CV, tu vois pas grand-chose, et pourtant, c'est la première barrière. De vraiment. Enfin, euh, si le CV est pas bon, en fait, notre profil va pas être retenu. Ouais. Alors que finalement, tu vois la personne même 5 minutes en visio, je pense que tu sens déjà beaucoup de choses. Mm. Alors que potentiellement, le CV il te plaisait pas, mais tu as vu la personne en visio, tu vois un peu ce qu'elle dégage comme énergie, tu sais si ça va matcher ou pas très rapidement, je pense.
0: Mm. C'est sûr.
1: Donc c'est vrai que ça, c'est, je trouve que c'est plutôt cool parce que je pense que même, alors pas forcément dans les grosses entreprises, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui regardent moins euh, le CV. En tout cas, ils. Ils le regardent, mais je pense qu'ils font pas que par rapport à ça aujourd'hui. Mmh. Il y a vraiment une importance aussi euh, au savoir-être. Euh, donc, il y a toujours les compétences, mais il y a beaucoup de savoir-être aussi, je pense, qui rentre en jeu aujourd'hui. Et franchement, c'est top parce que bah, c'est des qualités, je pense, qui sont euh, aussi importantes, voire plus importantes que les compétences. Parce que si tu as une bonne attitude, bah, en fait, tu feras tout ce qu'on te... Enfin, tout est possible à partir du moment où tu as la bonne attitude, le bon mindset, finalement, euh, tout est possible. Alors que si tu as les bonnes compétences, mais t'es pas forcément euh, hyper ouvert, ou t'as pas envie de changer trop de choses, bah en fait finalement ça va vite être limité aussi.
0: C'est sûr. Mmh. Être vraiment soi en entreprise, c'est un truc que j'ai découvert là, tu vois. Bon, c'est mon entreprise, donc c'est normal, mais j'ai découvert que vraiment là je pouvais avoir ma vraie personnalité, et c'est tellement libérateur aussi. Alors euh, mon père, il est à son compte, et il nous parle souvent d'un truc on en rigole avec mes frère et c'est euh, son concept c'est euh, distance et proximité
1: <rire> donc okay.
0: le concept de distance et proximité <rire> s'il écoute il doit rire c'est <rire> qu'en en fait tu laisses une distance entre toi et tes clients parce que voilà t'es dans le monde pro il euh, y a une distance elle est nette, tout le monde la sent tout le monde la voit mais par contre tu te montres très proche de tes clients c'est à dire que il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent te poser la moindre question... Même s'il mm. y a l'ombre d'un doute... C'est même pas encore une question... Il faut qu'ils sentent que... Voilà, t'es proche d'eux... Et, qui... ouais, voilà, et je pense que ceux qui... Ouais, voilà, ils sont à l'aise... Et je pense que ceux qui l'ont croisé dans le travail... Et ceux qui m'ont croisé à moi aussi dans le travail... Ont ce même sentiment de... Elle est super sympa, tu vois... Mm. Même dans les rendez-vous très pro, très sérieux... Je trouve que... Enfin, je me reconnais dans sa manière d'être de, 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 dans le business... J'ai la même, c'est que même si je suis quand même assez réservée et qu'il y a une distance et que je vais pas du tout me mettre à parler de choses privées, ben pour autant je suis très très proche de mes clients et je montre que ils peuvent tout me dire, ils peuvent tout me demander, que je suis ouais, disco. Tu restes accessible. Ouais, mmh. je pense que c'est un c'est un bon équilibre, tu vois, avoir. Je sais pas si tu vois à peu près l'attitude dont je parle.
1: Si je vois, et je pense que c'est pas... Euh, tu vois, chez moi, ça serait pas évident à trouver, ce juste mmh. milieu. Je pense que chez toi, c'est assez naturel. Mmh. Et moi, ça serait moins évident dans le sens où... Euh, je pense qu'il y a des gens avec qui je suis vraiment à l'aise. Et du coup, je pourrais peut-être avoir du mal à mettre cette euh, distance. Et il y a des gens avec qui je suis moins à l'aise, j'ai moins de feeling. Et du coup, j'aurais du mal à ajouter de la proximité, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est moins naturel chez moi, je pense, de trouver... Euh, et d'avoir le même juste milieu pour tout le monde.
0: Ouais, parce que c'est d'un côté enlever tous les filtres, mais quand même en gardant un certain filtre. Donc c'est ouais. c'est spécial.
1: Et je pense que l'environnement dans lequel on est aussi. Euh... Euh, joue parce que, en fait, je, je sais que, par exemple, euh, bah, dans mon ancien job, je gardais toujours un filtre. Mais c'est aussi parce que, voilà, j'étais acheteuse. Donc, il faut aussi avoir une certaine attitude, euh, être assez distant, assez froid, pour que les gens sentent que, bah, dans la négociation, on va pas être quelqu'un avec qui ça va être facile, avec qui enfin il faut challenger. Ouais. Et je pense que, du coup, c'est vraiment des une attitude qu'on demande par rapport à ce job et en même temps j'essayais d'avoir cette attitude et de me dire en fait j'ai pas envie que nos négociations se soient euh, euh, juste euh, hyper froid et que ce soit enfin, en fait on prend pas plaisir quand c'est comme ça et que on prend pas en considération les vraiment les vraies contraintes des gens les vraies problématiques donc j'essayais toujours de mettre de l'humain en me disant euh, en fait on est deux humains on a tous les deux besoin de défendre nos entreprises mais, euh, mais voilà, on, on, il faut qu'on trouve le meilleur compromis pour que tous les deux, on se sente pas lésé. Et c'est vrai que ce pas toujours évident. Et il y avait des, donc des, des fournisseurs avec qui c'était plus facile que d'autres, mmh. où j'avais plus de liens et d'autres où c'était plus froid. Et en fait, je pense que ça dépend aussi de l'attitude de la personne en face. Je pense qu'on s'adapte un petit peu aussi à comment est la personne en face. On va pas toujours euh, réagir de la même façon avec deux personnes, je pense.
0: Mmh. Ouais, c'est difficile de toute façon d'avoir une relation fluide, de bien mmh. s'entendre. Quand il y a de la négo au milieu, c'est quand même un petit peu compliqué.
1: C'est compliqué, mais, euh, mais je trouve que c'est compliqué et dommage parce que bah, du coup je trouve que tout est plus facile quand on, enfin, vraiment, quand on est transparent, quand on donne les informations. C'est quand même plus fluide que quand on essaie de cacher des choses, de ne pas tout dire en se disant c'est peut-être mieux si on garde cette proximité, je ne dis pas tout. Mmh. Mais en fait, je trouve que c'est compliqué aussi de... Je trouve que moi, je fais plus confiance quand je sens que la personne est transparente aussi et je vais potentiellement donner plus et me démener davantage, tu vois. Mm. Mais c'est dur à trouver.
0: Et avec tes collègues, c'était comment T'es arrivé à avoir aucune carapace ou tu te disais quand même, bon, là, je suis au travail,
1: mm. euh,
0: je suis quand même qu'une partie de, du, vrai, du vrai moi, tu vois
1: Ouais, alors, dans mes toutes premières expériences pro... J'avais une carapace de fou, genre avec mes collègues même. Mmh. Parce que j'avais peur du monde professionnel, je pense. J'avais peur que si j'étais moi-même, euh, petite analyse de 24 ans euh, qui arrive dans un monde un peu de requin, j'avais peur de me faire bouffer et je voulais. Enfin, je voulais pas quoi. Je voulais vraiment me sentir euh, considérée. Et du coup je pense que j'osais pas trop euh, être vraiment moi-même, tu vois, euh, je sais pas, des fois je dois avoir des petites réflexions dans ma tête un peu rigolotes mais que j'osais pas trop dire, tu mmh. vois, euh, tu vois un peu comment je peux être, des fois je peux être sérieuse, en même temps faire une petite blague mais ça n'empêche en fait, pas que je suis sérieuse, tu vois, ouais. et je pense que tout ça je me l'autorisais pas parce que j'avais peur de que ça se retourne contre moi en fait, et aujourd'hui je me dis que ça n'a pas trop de sens mais je pense que quand tu débutes ta carrière t'as pas forcément la même attitude. Et par contre, là, du coup, euh, juste la dernière expérience, j'étais vraiment moi-même avec mes collègues. Mmh. Après, pas au même stade avec tout le monde, parce qu'il y a aussi les affinités qui, viennent, euh, qui rentrent en compte. Donc, par exemple, les collègues avec qui, euh, aujourd'hui, maintenant, je suis amie, maintenant qu'on n'est plus collègues, ben, en fait, j'étais déjà moi-même avec eux euh, en étant collègues parce qu'on avait euh, des choses en commun, on avait euh, la même vision sur beaucoup de choses. Du coup, ça aide, je trouve, à être vraiment soi-même alors qu'il y a d'autres personnes avec qui j'avais moins d'affinités. et je pense qu'ils connaissent pas la vraie Anaïs euh, qui n'est pas euh, au travail, quoi.
0: Mmh. Moi, j'arrivais jamais euh, au travail. J'étais toujours euh, un, un 10% de moi-même, tu vois. Ah ouais, 10% <rire> Ouais, j'ai jamais trop créé d'affinités, dans... Sauf des petits boulots, tu vois, mais les boulots vraiment sérieux, on va dire, euh... j'ai été... Euh... Je me livrais jamais, je disais pas ce que j'avais fait le week-end, tu vois. Je disais, ouais, ah, très oui. bon week-end. Tu vois, tout ce qui est euh, conversation de couloir, là, je restais super euh, en surface. Oui. Parce que je pense Ça, que. Ça, c'est hyper euh, important, par contre. Comme, euh, comme le boulot ne me plaisait pas déjà en lui-même, je... c'est comme si de base, j'étais je... un petit peu fataliste et je me disais, bon, ici, euh, t'es pas dans. t'es pas le... la vraie toi, tu vois. T'es pas ouais. vraiment à ta place. Et du coup, je pense que j'ai jamais réussi vraiment à à me lâcher et à me sentir à l'aise. Et c'était généralisé, quoi.
1: Ouais, tu penses que c'est vraiment dû au fait que, de toute façon, tu n'étais pas à ta place et tu savais que sur le... ça ne durerait pas sur le long terme. Donc, euh, pas forcément besoin de... Enfin, de se dévoiler, finalement, quoi.
0: Oui, ça en faisait partie. Parce que je voyais que mes collègues, elles, elles se plaignaient de leur travail, mais elles y restaient quand même et jamais elles envisageaient de partir. Et là, j'ai compris qu'on était très différentes à ce niveau-là. Et du coup, tu te mets un peu en retrait. Tu te dis bon de toute façon, je ne créerai jamais de... de très gros lien mmh. avec ces personnes là on est super différentes et, euh, et quand j'ai commencé à travailler toute seule pour moi c'était complètement différent et déjà que quand on crée sa boîte parce qu'on l'a voulu le, la frontière travail vie perso elle est pas très nette oui. en plus quand tu arrives à être toi même dans le travail elle est encore plus floue et, euh, et j'ai bien aimé en fait parce que du coup ça facilite vraiment le travail ça le rend moins pénible et euh, j'ai pas eu ce problème de manque de légitimité qu'ont certaines et qui justement se mettent toujours une carapace même une fois qu'elles ont lancé leur entreprise parce qu'elles se disent il faut avoir une bonne image, il faut... Tu vois, il faut pas que j'en dise trop de moi. Oui. Et je trouve que c'est souvent... que Je me
1: préserve un peu, je pense quoi.
0: Ouais, il y a pas mal de marques, bah j'en parle d'ailleurs dans le teaser qui sont euh, très premium et qui finalement ne communiquent aucun message je trouve euh, à propos de, des valeurs de la marque ça va être très superficiel, elles vont parler de produits euh, antioxydants, de cure détox de bla 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 et en fait je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fond euh, et je pense que ça peut venir d'une peur de se dévoiler aussi euh, en tant que fondateur, il bon, y a plein de marques qui sont pas du tout personnifiées et je les comprends, chacun leur choix, mais euh, moi j'ai presque, je comprends presque pas comment on peut lancer une marque sans en dire sur soi, sur ce qu'il y a au fond, tu vois, ce qu'il y a au fond oui, en, derrière comprends. le blabla en fait, derrière oui. le la cure des et compagnie.
1: Mais du coup c'est marrant parce que donc tu es passé de vraiment où tu t'ouvrais pas au boulot, tu parlais pas vraiment de Enfin, de ce que t'aimais, de qui t'étais vraiment dans le perso à du coup devoir incarner un petit peu ta marque et à décider de l'incarner puisque t'étais pas obligée mmh. donc en fait c'est vraiment euh, et quand je dis incarner c'est bah, te montrer sur les réseaux sociaux où il y a quand même une grande communauté, il y a beaucoup de personnes qui te regardent c'est faire des interviews euh, parler dans des podcasts et du coup t'ouvrir un petit peu sur tout ça et du coup comment tu as réussi hein, à passer de vraiment euh, mmh. tout l'un à tout l'autre finalement
0: c'est vrai que c'est l'opposé, j'y avais, pas... avais même pas remarqué, bah en fait au début, quand j'ai lancé Anatay, je ne pensais pas du tout euh, raconter mon histoire autant et me montrer autant. Je ne le faisais pas d'ailleurs au début. Dans les premiers postes, c'était pas euh, « Bonjour, moi c'est Camille, je lance Anatay, pas du tout. Mais c'est juste que petit à petit, j'ai commencé tout doucement à en parler et on m'a dit « Mais attends, euh, moi je croyais qu'Anatae, c'était une équipe de 30 mecs. Euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait juste une fille derrière et que tu étais mmh. partie au Japon pour rencontrer des agriculteurs. Mais c'est une histoire incroyable, il faut la mettre en avant. » Euh, tu fais vraiment la différence si jamais tu as des concurrents qui arrivent sur le marché c'est ton meilleur atout ça veut dire que tu connais bien ton produit que tu connais personnellement tes agriculteurs et c'est vrai que dès que j'ai commencé à me mettre en avant j'ai eu ces remarques là et beaucoup de likes, de commentaires de, de, de plein de gens en fait qui ont commencé à s'intéresser à la marque mm. parce que ça y est tu mets un, mets un visage derrière et d'un coup ça devient... Ouais, ça devient mm. une histoire plus qu'une marque c'était pas forcément naturel pour moi, parce que les gens qui me connaissent bien le savent, je suis assez discrète. Je suis pas, tu vois, celle qui va, je sais pas, commencer à faire un discours quand on est 10 autour de la table. C'est pas du tout moi, tu vois, je suis plutôt discrète. J'ai un fort caractère, mais je suis. Peut-être que c'est pas le bon mot, mais je pense que je suis introvertie. Je suis pas du tout timide, mais je vais pas parler pour rien dire, tu vois. Parfois, on va me dire. Bah qu'est-ce que t'as Tu fais la tête Bah non, je n'ai rien à dire, enfin tout va bien. <rire> tu vois, il y a des Moi, moments... Je suis bien euh, quoi, mais... Ouais,
1: euh, ouais. J'ai
0: mes moments assez silencieux, assez calmes. Ça, c'est voilà, mon tempérament. Et c'est vrai que du coup, être sous le feu des projecteurs, ça ne me ressemble ouais. pas tellement. <rire> je me ouais, rappelle, là, euh, même quand j'étais petite, je me le disais souvent, euh, quand je regardais les, les stars à la télé, je me disais, mais... Oh... Tu sais, je voyais la scène en fait où t'as une star sur un plateau télé et on lui dit... Euh, « Est-ce que vous pourriez nous jouer un petit morceau ?» Et là, je me disais <rire> « Oh mon Dieu, je meurs <rire> !»
1: Elle n'a pas préparé, ça doit être
0: horrible <rire> Mais ça, tu vois, c'est ma hantise. Les, les scènes comme ça, déjà, rien que de les voir depuis mon canapé, j'ai je, je, mal au ventre. Alors, ouais. tu vois, ce n'est pas du tout mon truc de faire le show. Finalement, je comprends aussi pourquoi ça fonctionne. Et, et puis comme je ne joue pas un rôle, ça ne me dérange pas, tu vois. Pour la première fois dans le travail, je peux raconter une vraie histoire sans sans l'embellir sans euh, tu vois euh, mentir en fait euh... mmh.
1: en fait finalement aujourd'hui t'as plus qu'à hum, je pense que la, le seul euh, peut-être la seule chose qui est encore difficile aujourd'hui c'est de savoir que les gens euh, sont tous concentrés sur toi sur ce que tu racontes sur euh... Là, par exemple, quand tu fais euh, un, taux, un talk, quand tu présentes la marque devant plein de gens, bah, les gens te regardent. C'est peut-être juste ça maintenant qui est compliqué, mais en, en tout cas, ça ne te demande plus l'effort de te concentrer sur ce que tu dois dire, tout ça, parce que bah, de toute façon, voilà, tu parles juste, tu n'as plus à... Enfin, mm. il y a peut-être une partie quand même de, de cet effort qui est enlevé et du coup, ça te rend peut-être plus facile aussi les choses.
0: Ah oui, c'est clair. Puis je sais que je connais mon sujet très bien aussi, donc euh, forcément, ça me donne confiance. Oui. Euh, par exemple, il y a quelques temps, il y a le, le fondateur de la marque Choose qui m'avait proposé de venir euh, parler devant les employés de Choose, euh, parce qu'ils avaient commencé à faire un nouveau rituel, c'est que tous les mardis matins, quelqu'un venait présenter euh, une marque. Et il m'a dit, Camille... Euh, en interne, j'ai demandé euh, « à qui vous pensez pour euh, le talk de mardi prochain ?» Et on m'a répondu euh, « Camille, son histoire, euh, elle, est, elle est géniale, etc. » Et il me dit « donc, qu'est-ce que ça te dirait de venir présenter euh, la marque devant euh, toute l'entreprise ?» Et moi, euh, <rire> le sentiment partagé, tu vois, euh, trop contente, trop flattée, mais en même temps, je me dis « oh là là, c'est flippant !» Et euh, j'ai préparé un, une présentation, j'y suis allée, bon ça s'est très bien passé évidemment parce que je sais ce que je vais raconter, c'est mon histoire, il n'y a rien de, y a rien de, de sorcier. Mais euh, je voulais raconter une, une petite anecdote, c'est que dans la deuxième slide, j'ai écrit... Je suis stressée.
1: <rire> <rire> je vous le dis direct, je stresse.
0: <rire> je me suis dit, tu ne vas pas pouvoir faire ta présentation sans leur dire que tu es stressée. Et si tu le dis, ça va te déstresser. Ça a super bien marché. Donc, j'ai dit, bon, ben voilà, euh, je ne vais pas m'en cacher. Je suis super stressée. Il y en a qui ont rigolé. Puis bon, ça m'a permis de souffler un peu pour continuer.
1: Mais bon, oui, bref. Mais bon, tu, tu sais que les gens euh, se rappellent aussi que ce n'est pas euh, quelque chose qui est toujours facile de parler comme ça devant, juste pas, une cinquantaine de personnes... Euh... Parce que toi, es assis, tu regardes, euh, ça, mmh. ça a l'air facile, mais en effet, quand tu es à la place de la personne qui est debout devant tout ce monde à parler, bah oui, ça te rappelle aussi que c'est pas forcément évident, et du coup, tu es plus indulgent, je pense aussi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Puis ça a humanisé le, le oui. discours, et ça m'a fait souffler un petit peu.
1: <rire> ça te rend aussi... Enfin euh, voilà, c'est aussi rappelé, c'est pas parce que euh, ben, je suis là devant vous, que je suis pas comme vous, enfin, je, je stresse aussi, et c'est ok, enfin, on a le droit, quoi
0: mmh j'ai le, le truc de me dire je connais toutes les réponses à toutes les questions qu'on va me poser et ça, ben, ça, te fait, euh, ça te fait te tranquilliser, tu te dis on va pas me piéger, euh, mon sujet je le connais bien et d'ailleurs j'ai jamais eu les, les soucis de légitimité qu'ont certaines, certaines personnes souvent les femmes j'ai l'impression, mais je pense que c'est chez les deux, les deux sexes de se dire euh, oh, je suis pas à ma place, je suis pas assez bien, etc. etc. Je sais pas pourquoi, mais par chance, euh, c'est pas quelque chose que, que j'ai en moi. Pourtant, j'ai pas une confiance démesurée. mais.
1: Je pense pas ouais que ça a de la chance. Mais, euh,
0: mmh. mais c'est
1: vrai que je pense pas que tu aies une confiance démesurée non plus. Mais du coup, c'est marrant de se dire que tu te... Enfin, même quand tu as monté à Nathalie, tu t'es dit direct, euh, ben bah voilà, je suis là, c'est ma marque. Euh, mmh. Tu t'es pas senti euh, être un imposteur ou euh, tu t'es tout de suite senti légitime.
0: Bah ouais, enfin, tu vois, je pense que je suis humble dans le sens où je connais mes qualités et je connais mes défauts ça va vraiment ensemble tu vois mm. je, pas, je pense pas grossir mes qualités ni euh, rétrécir mes défauts je sais euh, je me sens bien tu vois avec euh, mes compétences et je sais que j'ai plein de choses à apprendre et, et euh, pour ce qui est du projet de Anatae ben, c'est quand même mon histoire c'est moi qui suis allée au Japon c'est moi qui les ai rencontrés c'est réel tu vois donc au bout d'un moment il faut se reconnecter à la réalité mm. et se dire ben oui je suis légitime dans le sens où euh, c'était vraiment moi, j'en ai vraiment goûté plein d'été matcha, j'ai vraiment fait plein de recherches, j'ai passé quand même plusieurs semaines de ma vie, plusieurs mois de ma vie consacrés à ça.
1: Mais il n'était pas là au hasard.
0: Tu vois, je, je, je le sais que je suis pas un imposteur. quoi Je ne suis pas quelqu'un mm. qui a tapé sur Google euh, euh, matcha euh, wholesale et qui a monté sa boîte, tu vois.
1: mais <rire> c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et après, je me dis, tu vois, je, je suis convaincue que c'est pas de la chance. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi lié à ton éducation Peut-être que tes parents t'ont un petit peu poussé peut-être euh, petite à te à te dépasser ou à vraiment te donner confiance en toi Est-ce que tu penses que ça a pu jouer un rôle aussi dans le fait que tu te sois sentie tout de suite légitime en plus du fait que tu connaisses bien ton sujet
0: ouais, C'est sûr, sûr que les gens qui sont plus en retrait ou plus, plus enclins à douter, c'est, je pense, des gens qui ont peut-être reçu un peu moins d'amour ou qui ont eu peut-être, mmh. euh, je sais pas, une sœur préférée et elles étaient un peu en retrait. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Je pense que j'ai eu une enfance heureuse et on m'a toujours félicitée, poussée, ouais. tu vois, à, à réussir. Bon, j'étais bonne élève, etc., il n'y a jamais eu de soucis, mais c'est sûr qu'il y a quand même un souvenu. background. Ouais, j'étais soutenue.
1: C'est peut-être ça ta chance d'avoir eu euh, mm. les bonnes bases, la bonne éducation, enfin, tout ce qui t'a permis aujourd'hui d'en être là. Euh, ouais. Ça, c'est vrai qu'on ne on choisit pas où est-ce qu'on va naître, avec quels parents. Donc, c'est peut-être là euh, ouais. la chance que tu as pu avoir, finalement.
0: Ouais. Puis je pense que je reconnais humblement mes, mes failles aussi, tu vois.
1: Oui, puis enfin failles, tout le monde a des failles. Donc, ouais, euh... voilà, tout le
0: monde a des failles. C'est normal.
1: Mais... Ça. Et heureusement, sinon, euh, je ouais. pense que...
0: Puis tout le enfin, monde a des serait... qualités aussi. Ouais,
1: <rire> bah oui, heureusement aussi.
0: Il <rire> y en a qui ont du mal à le dire. Et dites-le, ben... si vous avez des qualités, vous avez des qualités. <rire> c'est réel. Et
1: télé en avant.
0: Ouais, c'est clair.
1: On se focus souvent sur les, les défauts mais euh, il faut faire de nos qualités des forces et euh, et à la fond dessus parce que c'est voilà on a, enfin les qualités c'est euh, c'est notre moteur finalement
0: et je lisais la dernière fois sur LinkedIn un post de la fondatrice de Detective Box qui est passée dans qui veut être mon associée ah oui. ouais, je me souviens de l'avoir vue elle disait comme moi en fait elle disait le truc que je pense depuis des mois parce que souvent on me dit mais est-ce que t'as pas parfois des problèmes de légitimité et moi je suis là euh, non et elle disait je n'ai pas de parce qu'en fait, tout le monde lui a dit, t'as l'air super à l'aise dans ton discours. Comment tu fais oui. Et elle okay. dit, euh, je suis pas quelqu'un de particulièrement euh, à l'aise ou confiant, mais mon discours, je le connais par cœur. C'est mon histoire, c'est des faits, c'est réel. Elle disait un peu ce que je disais tout à l'heure dans le sens où, ouais. euh, ben, bah, sur ce coup-là, oui, effectivement, elle n'avait pas du tout de sentiment de... de manque de légitimité quoi. Elle se sentait à l'aise dans ses baskets, vu qu'elle venait présenter son projet sur lequel elle a elle a bossé dur. Euh... Oui Mais... sereine. Ouais sereine. Et je trouve mmh. que ça se justifie par des faits, en fait, tu vois, au bout d'un moment. Euh... Mais je sais pas pourquoi ce... ce manque de légitimité, il intervient souvent chez les entrepreneurs. Et j'ai l'impression plus chez les femmes. T'as une idée ou pas
1: Je pense que enfin. C'est compliqué, je pense, <rire> il faudrait se poser avec une disserte euh, oui. pour répondre à la question. Mais euh, là, à première vue, moi, je dirais que je pense que c'est lié à la place de la femme depuis des années. Mm. Parce que, tu vois, si on regarde la génération de nos parents qui sont à peu près de la même génération, finalement... Euh, ben je rien que cette génération qui est celle juste avant nous finalement hein, je parle même pas de celle de nos grands parents mmh. en fait c'était surtout les hommes qui travaillaient les hommes qui euh, on comptait beaucoup sur les hommes dans la famille c'était mmh. le repère familial euh, la figure paternelle et euh, souvent les hommes qui ramenaient un plus gros salaire aussi parce qu'il y a des disparités dans les salaires hommes femmes mmh. et je pense que du coup ça a aussi beaucoup joué sur la place de la femme de se dire ben en fait, fut un temps, c'était la femme à la maison, à garder les enfants, et le rôle était... Je grossis le trait, mais le rôle était réduit à ça.
0: Mmh.
1: Je pense qu'aujourd'hui, une autre génération, on n'a plus envie d'être dans ce schéma-là, et on se donne les moyens. Mais je pense que tout ce qui s'est passé avant nous, toutes les générations, ça laisse des traces. C'est des schémas euh, culturels, c'est plein de choses qui... Enfin, c'est la société qui est comme ça, finalement. Mmh. Et donc, petit à petit, je pense qu'on... Bah, les femmes commencent à se dégager euh, et heureusement, et on le fait bien je pense de cette image, mais je pense que ça a laissé beaucoup de, de traces finalement et, et on doit avoir euh, je sais pas si c'est le mot, mais des séquelles entre guillemets, euh, mm. de biais de façon de faire, de façon de réfléchir qui sont liées à anciennement la place de la femme je pense, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, mais il y a sûrement plein d'autres euh, mm. paramètres, mais en tout cas je pense à celui-ci moi en premier, je sais pas si toi tu vois autre chose par rapport à ça
0: Ouais t'as sûrement raison, ça doit être dans l'histoire et, euh, et ça me fait penser aussi, bon c'est un autre sujet, on y reviendra, mais j'ai souvent remarqué que les hommes avaient moins de mal à lever des fonds que les femmes aussi. Ouais. Et moi personnellement, euh, lever des fonds, ça me paraît, euh, peut-être qu'on le fera un jour, hein, mais ça me paraît un pari super risqué. Et je connais tellement de chefs d'entreprise hommes qui l'ont fait euh, très facilement. Qui ont levé et relevé et relevé et le relevé. Oui. Alors comme que... s'ils allaient
1: faire une action qui n'était pas euh, engageante à, à coût de milliers d'euros, mais comme s'ils allaient, euh, ouais. je sais pas moi, euh, <rire> développer un nouveau projet quoi.
0: Ouais, et quelque part ça c'est aussi de la confiance, tu vois, c'est de se dire, euh, ben bah, ça va, ça ira en fait. Alors Il y aura toujours moi, une solution euh, Ouais, mm. alors que moi je sais pas, là sur ce coup-là par contre je me dis, euh, je pense que je dormirai, je dormirai mal la nuit, tu vois, de me dire, euh, oh, j'ai mm. levé autant d'argent... Euh, il va falloir rassurer quoi derrière
1: c'est une autre pression sur les épaules là je pense mm. mais tu sais ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'épisode de présentation je sais pas si vous l'avez écouté mais en, en gros pour résumer tu disais que toi t'aimais faire par toi même et que si t'avais euh, démarré toute seule t'avais pas demandé trop d'aide c'est parce que t'aimais aussi euh, bah, quand ça fonctionne que ça soit grâce à toi à ton mm. travail mais aussi quand il y a des échecs bah, que tu ne tu, tu te dis pas bon bah, on est plusieurs euh, je suis désolée pour la personne ou tu t'en veux pas pour les autres en fait ça dépend vraiment que de toi et je pense que c'est lié aussi
0: c'est vrai tout à fait enfin, juste assez... ouais c'est mmh. assez
1: lié mmh. mais ouais je pense que pour les femmes je ne sais pas après l'argent je pense qu'encore une fois il euh, bah, y a des des écarts de salaire il y a généralement alors c'est moins le cas aujourd'hui mais c'est souvent l'homme qui ramène plus d'argent à la maison il y, a, il y a beaucoup de sujets l'indépendance financière et je pense que ça joue peut-être aussi, encore une fois, dans nos, nos façons de réfléchir où on a l'impression de prendre plus de risques avec l'argent et parce qu'on concrétise peut-être plus aussi que les hommes euh, en prenant vraiment la mesure du risque que ça, que ça engendre, je sais pas trop.
0: Mmh. Oui, carrément. Et euh, l'autre jour sur LinkedIn, j'ai vu un, un coach business qui... Euh qui demandait pourquoi peu de femmes euh, lui demandaient un coach, un coaching, pardon. Mmh. Et euh, c'est des coachings assez chers, mais bon, les coachings, c'est assez cher de toute façon. Et puis, euh, euh, voilà, tu peux en ressortir beaucoup de choses, donc finalement, le prix peut être justifié. Et j'ai vu un commentaire d'une personne euh, qui disait euh, quelque chose avec, qui je, avec lequel je suis vraiment d'accord, c'est que les femmes... Parfois, elles ont euh, besoin de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de, euh, de forme dans les conseils qu'elles vont recevoir. Parce que déjà, mmh. elles manquent de légitimité à la base. Donc, elles ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Et je pense que ça, c'est lié à l'énergie féminine, même si les hommes ont aussi de l'énergie féminine. Mais moi, tu vois, je sens que j'ai une assez grande part d'énergie masculine dans le sens où mmh. euh, si un truc ne marche pas, bah, je vais tout de suite me dire pourquoi ça marche pas je vais interroger euh, mes clients je vais dire pourquoi vous aimez pas tac 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 je vais mettre euh, en application euh, des actions sans trop le rapprocher à moi douter etc je vais je vais aller plus vite et euh, je vais plus oser et me dire bon bah si ça fonctionne pas c'est qu'il y a un problème dans l'équation donc euh, on va vite la régler on va vite euh... ouais, régler ce
1: problème là et après c'est bon
0: ouais mmh. et je pense que les femmes euh ont plus besoin d'être voilà, accompagnés, de la façon dont on va leur euh, signaler le problème, ça va être plus important euh, d'y mettre les formes en fait.
1: Oui, ouais, on a peut-être d'autres euh, besoins euh, principaux en amont qui sont euh, de bien dire les choses, de bien les amener, de rassurer, ouais. donner confiance. Ouais, je pense que c'est vrai, il y, a sûrement, euh, il y a sûrement un lien avec tout ça et ouais. je pense que comme tu dis, après ça dépend de chaque femme aussi, je pense que tu vois, comme tu dis toi, je pense que moi, j'ai une assez grande part d'énergie masculine aussi en moi. Et je pense qu'on a tout un... Enfin, notre pourcentage d'énergie féminine en nous ou masculine, en mmh. chaque personne, est différent. Et mmh. ça va jouer aussi sur comment on voit les choses. Est-ce qu'on est plutôt du genre à avoir un problème, une solution Est-ce qu'on va plutôt être... À... Enfin, tu vois, ça va jouer sur plein de choses, je pense. Mmh. C'est différent pour chaque femme, chaque homme.
0: Ouais. Moi, je sais que je peux être parfois un petit peu, peu brutale pour certaines femmes. Tu vois, je connais des, <rire> des amis... Euh ou juste des connaissances entrepreneurs qui me demandent parfois des conseils parce que leur entreprise est un peu plus petite que la mienne ou parce qu'elles ont du mal à développer un certain pan de l'activité et je suis assez euh, factuelle tu vois je leur dis ben quels sont tes chiffres si c'est ça c'est qu'il y a un problème alors il faut creuser par ici, il faut hum. interroger les gens, il faut faire de l'A-B testing tu vois et parfois je les vois me regarder avec des yeux <rire> waouh <rire> enfin ça a l'air facile pour toi elles me disent tu vois
1: oui. oui, et potentiellement, donc ça c'est facile pour toi et elles l'ont pas vu clairement. Peut-être aussi parce qu'elles ont la tête dans le guidon, mais, euh, mais potentiellement il y a peut-être d'autres sujets où toi euh, tu vas pas le voir d'office et quelqu'un va te dire euh, pareil assez facilement Bah, tu vois, moi j'aurais fait ça et dans la tête de l'autre personne ça va être très clair. Et pourtant, pour toi, ça ne l'était pas. Et je pense qu'on est tous différents. Et c'est pour ça qu'il faut aussi bien s'entourer. Mm. Parce que euh, bah, je pense que tu te sens plus légitime quand tu es bien entouré Quand les gens sont capables de te dire, là, tu as géré. Mm. C'est vraiment génial ce que tu as fait. Alors là, vraiment, tu as merdé. Et ben, bah, désolé, mais c'est de ta faute. Tu vois, c'est là où tu as fait euh, les mauvais choix, tout ça. Mais ce n'est pas grave. Mm. Il faut faire des choix. Ils sont bons, c'est bien. Ils sont pas bons. bah on s'adapte. Mm. Mais je pense que l'entourage va jouer aussi pour gagner en légitimité et se dire, ben... Bah, on prend confiance aussi quand on a le bon entourage, je pense que me... tu sais que ton entourage sera à la coûte que coûte, que tu réussisses ou pas, ils t'aimeront toujours et je pense que ça aide.
0: Mmh. Oui c'est sûr, il y a des, aussi des domaines où moi je n'ose pas me lancer et il y en a d'autres qui font ça hyper facilement bah, comme la levée de fonds. Ou, euh, oui. Tu vois euh, je connais des marques par exemple qui ont changé de logisticien et pour eux changer de logisticien bah, c'est pas grand chose alors que pour moi quand, quand on a changé notre stock d'endroits c'était une montagne pour moi. Je me disais, c'est complexe, quoi, c'est... faut ouais, refaire... C'est un vrai
1: sujet euh... qui paraît c'est compliqué.
0: Ouais, exactement.
1: Donc, euh, ouais, je pense qu'en fait, c'est lié aux expériences, aux peurs. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et, euh, et qui font que, oui, il y a un sujet... Euh, bah, même rien qu'entre nous deux, des fois, il y a des sujets où, moi, ça va me paraître plus clair, ou d'autres où, toi, c'est très clair pour toi, et moi, je vois pas le lien. enfin mm. Et je pense que c'est aussi lié à notre vécu et à nos expériences, à comment on raisonne aussi. On n'a pas forcément le même raisonnement logique, donc... Mm. Euh... Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, de confronter nos visions et de se dire euh, « Ah ouais, mais moi, j'ai pas vu les choses comme toi », alors que, ben, en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs visions et c'est trop intéressant.
0: Ouais, et euh, aussi, euh, je trouve qu'on le dit pas assez souvent, mais le manque de légitimité, ça peut provenir du fait que, pour de vrai, on n'est pas légitime.
1: Oui, ça peut
0: arriver. Tu vois, c'est possible aussi. Et <rire> c'est pas mal, ça veut dire qu'il ben, faut mieux se former, mieux se renseigner... Euh c'est totalement possible quoi, de ne pas être assez légitime et je pense qu'effectivement ça génère ce sentiment là donc euh, je trouve que ça peut aussi permettre de s'améliorer de ressentir ça, se dire pourquoi je ressens ça au fond mm. mettre les choses à plat, bah, soit premièrement écoute si je suis honnête avec moi même je suis légitime parce que j'ai fait telle formation j'ai fait ça, j'ai eu telle expérience, j'ai échoué plusieurs fois donc j'en ai tiré des leçons etc mm. ou alors bah non je suis pas Clairement, pas totalement légitime et il faut y travailler. Il faut peut-être que j'emmagasine plus de choses, que je me forme, que je demande conseil que je me trompe quelquefois avant de vraiment. Mm. Euh... Enfin, il y a des gens qui m'ont dit oh, Tu donnes beaucoup de conseils aux petites marques qui se lancent, tu devrais euh, faire du consulting en plus de ton expérience, de, ouais. ton, de ton travail chez bah Je me sens pas vraiment légitime encore. Si... Oui mais
1: peut-être que ça viendra aussi avec le temps où tu vois peut-être plusieurs personnes vont te dire ça en te disant merci pour tes conseils, euh, franchement tu devrais en donner à davantage de personnes, ça pourrait aider et peut-être que petit à petit les graines elles vont se semer dans ta tête et tu vas te dire ben... En fait, tu as un peu l'aval de ces personnes qui te disent euh, ben, C'est bien ce que tu fais et donc toi, ça va te donner confiance en toi de te dire mmh. ben, Peut-être que finalement, en fait, je suis légitime parce que les gens apprécient ce que je fais. Ouais. J'ai peut-être quelque chose à donner alors que naturellement, tu ne l'aurais pas pensé. Mmh. Et je pense que ça se construit aussi comme ça, la confiance avec les remarques, les retours des autres. Et je pense que parfois, on n'y prête pas assez attention. Mmh. Tu vois, des fois, on nous dit, Ben, je ne sais pas, tu... si un jour tu me dis ah, Annie, je trouve que tu as bien bossé là-dessus, tu as vraiment une compétence, je ne sais pas. Euh... Euh, c'était très clair, t'as une compétence là-dessus, c'est sûr. Je vais te dire, oh, super, bah cool, je suis contente que ça t'ait plu, mais dans ma tête, je ne vais pas retenir. Ouais. Alors que potentiellement, c'est une clé pour me dire là-dessus, ça m'a même pas demandé d'effort, pourtant, c'était euh, très simple, très fluide, je l'ai bien fait. Bah, peut-être qu'il y a des choses à creuser, tu vois, et de se dire, bah, peut-être que c'est quelque chose euh, vraiment qui, pour moi, est naturellement facile et je suis peut-être bonne là-dedans, sans le savoir.
0: C'est vrai, au final, les autres euh, savent. <rire>
1: Oui, sou souvent, je pense que les, les autres euh, savent avant nous, là où on, là où on est fin, mmh. bon, finalement, mmh. ou pas bon.
0: Oui, c'est vrai. Après, la confiance en soi, ça dépend aussi des domaines. Moi, je sais que dans certains domaines, bah, comme à Nathalie, par exemple, j'ai confiance parce que bah, voilà, j'ai monté mon business toute seule, donc euh, j'en connais les moindres au coin. Je sais, je, je, je sais là où je me suis trompée, là où j'ai rectifié le tir. Euh, si on parle produit, je connais très bien le produit aussi. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels je me sens pas très confiante par exemple si on doit parler de politique je vais me retirer mmh. euh, immédiatement je vais dire euh, les amis moi je regarde même pas la télé j'y connais pas grand chose tu vois ça dépend aussi des, des, pans, euh, des sujets quoi
1: et des sujets qui t'intéressent je pense parce que j'imagine que si tu n'y connais rien c'est déjà que ça t'intéresse pas vraiment mmh. et du coup ben t'as pas confiance en toi sur ces sujets tu préfères pas t'avancer parce que tu sais que t'as pas de notion tu connais pas euh... enfin moi je suis un peu comme toi sur certains sujets en fait je sais que si j'ai que une vision bah par exemple, la politique aussi, je m'y connais pas trop parce que ça m'intéresse sur certains aspects, mais il y a beaucoup d'aspects qui ne me plaisent pas sur la politique et du coup, je ne m'y intéresse pas trop. Mais, euh, mais je pense que si j'ai m'y intéressée et que j'avais plusieurs visions et que j'arrivais dans ma tête à confronter, bah, par exemple, et à débattre avec des personnes et à entendre leurs visions, je me sentirais tout de suite plus confiante de me dire bah, pas je j'ai pas la vérité, moi. Donc euh, si j'entends la vérité des autres, j'arrive dans ma tête à constituer ma vérité de tout ce que tout le monde me dit, de vraiment ce qui, moi, me parle. Et là, je prends confiance, je pense, sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, tu te fais ton propre avis avec tout ce que t'entends. Ouais. Mais comme on n'entend ah, oui. pas grand-chose parce qu'on s'y intéresse pas ouais, voilà.
1: beaucoup... <rire> du coup, pas confiance, et je préfère me taire, quoi. Ouais. <rire> Pareil que toi, c'est mmh. clair. Est-ce Est qu'il y a d'autres sujets, euh, je sais pas, pro-perso, mais euh, sans rentrer trop dans l'intimité, mais, euh, mais où tu sens que dessus, bah c'est t'as beaucoup moins confiance en toi, c'est pas naturel chez toi, et t'as souvent des doutes, tu vois
0: mmh.
1: Ou tu bah. penses que de manière générale, t'es quelqu'un qui a quand même euh, plutôt... Euh, parce que je pense qu'on peut avoir confiance sur certains sujets et pas sur d'autres, mmh. et est-ce que tu penses que peut-être de manière générale, t'es quand même quelqu'un qui a confiance en soi, ou pas trop
0: mmh. Intellectuellement, j'ai confiance en moi, ouais. et physiquement moins, tu vois <rire>
1: Je vois complètement.
0: Pourtant, tu vois, je ça, sais c que. Ça, c'est typiquement féminin aussi. Ouais. <rire> je sais que je suis pas, euh, genre, un poux, tu vois. Je sais que les gens vont me dire Oh mon Dieu, mais quelle horreur <rire> Cette fille est vraiment horrible <rire> Mais pourtant, ouais, pourtant, si tout le monde me regarde, je vais me dire Oh là là, il regarde tous mes défauts, il regarde ci, il regarde mmh. ça. Alors que qu'intellectuellement, j'ai je, je, confiance en mon, en mon QI, tu vois.
1: <rire> oui, et je pense qu'encore une fois, ça rejoint la Tu as, as, as pris confiance en toi parce que tu t'es formée, parce que tu t'es intéressée. Mm. Et du coup, tu as peut-être plus confiance en toi intellectuellement maintenant mm. que quand tu galérais dans tes jobs, dans tes CDI, et où tu te disais, mais pourquoi je pas à trouver ma place Est-ce que je suis pas assez intelligente ou peut-être trop enfin, Tu as peut-être mm. moins confiance en toi aussi à ce moment-là euh, intellectuellement qu'aujourd'hui
0: ben, Je me sentais différente en fait. Je me sentais mmh. bizarre. Ça fera l'objet d'un futur podcast. Oui.
1: <rire> bah c'était sujet. Ouais, bah,
0: sujet. Au bout d'un moment, tu te dis « Ok, je suis vraiment pas comme les autres. Euh... Est-ce que tout le monde s'en rend compte ou est-ce que c'est que moi mmh. ?» Mais bon, on y reviendra.
1: ouais, ouais je pense qu'on a... On a des petites choses à dire là-dessus. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il il faut, euh... je pense, réussir à se dire euh, « J'ai confiance sur certains sujets et c'est cool. Et dans d'autres sujets, il faut que je gagne confiance. » Si j'en ressens le besoin et d'autres sujets, bah, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, ce n'est pas grave si je n'ai pas confiance.
0: Mmh. Bon, en tout cas, euh, pour, euh, pour lancer sa propre marque et se sentir à l'aise, je pense qu'il faut faire un truc qui nous ressemble, mmh. dans lequel on ne va pas mentir, tu vois, on ne va pas jouer. En fait, moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai voulu euh, lancer Anathalie, je me suis dit comment je vais m'adresser à mes clients Quel va être mon, le ton que je vais employer, tu vois oui. Est-ce que je vais dire tu Est-ce que je vais dire vous Est-ce que je vais être dans un mood très 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 proche ou pas Ouais.
1: Un peu le, ce qu'on disait tout à l'heure, trouver le juste milieu entre proximité et, et distance finalement, où tu mets ton curseur
0: Ouais. Est-ce que je vais faire des blagues Tu vois, il y a des marques qui font des blagues mmh. et des trucs comme ça. Et vraiment, arrivais pas. Je me disais, en fait, ça c'est du coup euh, définir un ton qu'on va devoir garder tout le temps. Mmh. Et j'ai pas su le faire moi le seul truc que j'ai su faire c'est dire ben, je vais parler comme je parle en fait oui, parce comme que moi. là tu
1: te serais encore remis dans alors euh, c'est pas vraiment un déguisement parce que mais c'est une attitude qui n'est ouais. pas la tienne et c'est un peu comme un... porter un déguisement finalement c'était encore une fois hein, une nouvelle carapace ouais. une nouvelle version de toi qui n'est pas vraiment toi finalement
0: mm. Et c'est là que je me suis dit, ben, je vais tout simplement euh, employer les mêmes mots que j'emploierais si j'avais une cliente en face de moi. Donc, euh, est-ce que je la vouvoirais ou je la tutoierais Bah, ben, plutôt je la vouvoirais, parce que quand même, elle achète un thé de, de haute qualité avec un certain prix. Je me vois pas tout de suite lui dire tu. En plus, elles, certaines ont euh, un certain âge, tu vois. On n'a pas que mm -hmm. des jeunettes euh, hommes et femmes. Hein, des jeunettes. <rire> des jeunettes.
1: Qui a mis 60 ans. <rire>
0: ouais, euh, ouais c'est ça. Et puis. Euh, on m'a déjà dit aussi, euh, tu ressembles à ta marque, tu vois, ou ta marque te ressemble mmh. plutôt. Et en fait, ben, je trouve ça tellement logique, les chiens ne font pas des chats, tu vois. Mmh, c'est vrai. <rire> en fait, moi, j'aurais pas pu faire une marque qui me ressemble pas. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, des gens qui font des marques qui leur ressemblent pas, mais j'ai tellement utilisé mon ton, mon univers, mes goûts. Tu vois, mmh. euh, quand tu viens chez moi, c'est les couleurs de Nathalie, quoi. T'es tu... d'accord <rire> T'es
1: corporate, ouais, je suis d'accord. T'es corporate jusqu'à jusqu chez toi. <rire>
0: ouais. Et en fait, ben forcément, à chaque fois que j'ai dû faire un choix, je l'ai fait moi-même avec mes propres goûts. Donc, euh, à l'arrivée, euh, ben, tout me ressemble un peu, le ton, l'univers. Le... Mais je pense
1: que ça marche et c'est ce qui fait aussi que ça marche parce qu'on sent qu'il n'y a, de... a pas de faux, il n'y a pas de mensonges. On sent que c'est fluide et du coup, euh, ça se ressent généralement. On sent les gens qui euh, se forcent, entre guillemets. ou euh, Je trouve que c'est assez différent. L'approche est différente.
0: Mmh. Mais je pense que ça, ça peut vraiment aider à, à avoir la la confiance en, en soi et à porter son projet et à se dire bah, c'est le mien quoi. Parce que moi je ne me, me verrais pas en fait employer un ton qui n'est pas le mien. Mm. Là tout de suite tu, tu te sens moins à l'aise, tu vois, si tu commences à tomber dans, dans une image qui ne te ressemble pas, dans des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Et en
1: plus tu ne veux pas le changer, enfin, c'est l'ADN. Là donc euh, toi tu l'as fait avec euh, tes valeurs, avec euh, bah, tes envies, ce qui te ressemble. Mais si tu ne l'avais pas fait dès le début... Bah là, par exemple, ça fait quatre ans, tu pourrais pas changer tout l'univers d'Anataye pour euh, devenir euh, l'incarnation, enfin que ça devienne euh, toi ce que tu aimes, c'est trop tard donc il faut le faire voir. dès le début parce que il n'y a pas de. Là, c'est un trop gros euh, switch après, c'est trop important, ça change toute la marque donc c'est pas possible mmh. finalement.
0: Puis après, enfin, si je tu t'emmènes les pinceaux et, et en fait, y a plus le message est brouillé quoi. Les gens peuvent plus s'identifier finalement à la marque,
1: aux valeurs puisqu'ils comprennent pas. Bah, comme la personne, je pense que la personne se cherche, donc elle est un peu perdue. Donc finalement, les clients sont eux aussi perdus parce que le message n'est pas clair. Donc ça ne peut, euh, peut pas être vertueux finalement. Mmh. vu que toi tu te sens légitime depuis day one comme on dit mmh. euh, as des... et que moi comme je t'ai dit je pense pas que ce soit de la chance, je crois pas à la chance alors je pense que la chance existe mais la chance tout seule euh, j'y crois pas mmh. donc euh, est-ce que tu aurais peut-être des, des conseils à donner pour les gens pour se sentir un petit peu plus légitime et un petit peu prendre confiance en eux, est-ce que tu as des 2-3 choses qui te viennent en tête mmh. naturellement et tu sais que ça, ça pour toi ça a joué
0: bah, comme je disais juste avant faire quelque chose qui vous ressemble dans lequel vous n'avez pas l'impression de jouer un rôle et quelque chose qui vous éclate et qui vous plaît vraiment. Et pour autant, il ne faut pas prendre les choses personnellement quand ça ne va pas. C'est ce que vous avez entrepris dans le travail qui n'est pas bon, mais ce n'est pas vous, votre propre personne. Il y a peut-être un problème dans l'équation, par exemple, il y a peut-être un prix trop élevé. Voilà, c'est des détails factuels qui n'ont rien à voir avec vous, votre propre personnalité, mais... Mmh. Voilà, bien faire quand même la différence, même si euh, votre projet vous ressemble, votre projet est un projet.
1: Oui, ce n'est pas vous. Voilà, ce n'est pas <rire> Ces vous. C'est deux personnes différentes. Ouais.
0: et puis peut-être, comme je le disais, qu'il y a une vraie raison au manque de légitimité. Et dans ce cas, il ben, ne faut pas hésiter à, à s'entourer, à se former, à demander l'aide à son réseau. Voilà, et puis je pense qu'après, ça ira. Hein. Oui,
1: je pense que c'est déjà... Enfin, euh, c'est facilement... Euh... Tu vois, c'est des conseils on peut facilement se dire, bah oui, euh, se former, finalement, c'est pas si compliqué, ça nous paraît pas... Euh, parce que quand on dit « il faut que tu prennes confiance en toi », oui, super, mais euh, mm. c'est tellement... Euh, quand on n'a pas confiance en soi, c'est tellement pas concret, finalement, de se dire euh, « je veux bien prendre confiance en moi, j'adorerais mm. comment je fais concrètement » là c'est vrai que bah, ce que tu viens d'évoquer c'est quand même assez facile, c'est factuel euh, s'entourer, se former euh, avec des petites actions qui mènent vers ça c'est assez facilement euh, atteignable finalement et je pense que quand on se sent légitime tout est quand même plus fluide et, et plus facile après. Totalement. Est-ce que ce sera ça le mot de la fin Camille C'est le mot de
0: la fin <rire> <la> Naïs, <fin, Nice. rire> merci Allez, <super>. beaucoup
1: <rire> Merci à toi, merci à vous de nous écouter et, euh, et merci pour votre soutien
0: Ouais, à très bientôt bonne journée, bonne soirée. À bientôt Bye bye. A plus tard,
1: bye you. <music>